1: Ça fait le début, euh, depuis le début de la semaine, que j'ai envie de vous parler d'une tendance euh, vraiment perturbante que j'ai vue sur TikTok. Mais là, euh, je veux juste être super honnête avec vous. Là, c'est pas moi qui l'ai vu la tendance. <rire> ce sont euh, mes enfants qui ont vu ça passer. Et évidemment, ça s'est retrouvé dans plusieurs médias parce que moi, euh, je pense que je suis trop vieille pour TikTok. J'ai essayé, je me suis inscrite euh, plus pour espionner ce que mes filles y faisaient. Et j'ai bien vite été découragée. Puis je, je m'écoute parler, puis je me dis, je sonne. Comme une vieille m'attendre, mais c'est quand même ça. J'ai l'impression que c'est juste du monde qui se trimousse lassivement. Je sais que c'est beaucoup plus que ça. Je sais que tu sors de chaînes, puis qu'il y a du contenu, puis qu'il y a de plus en plus euh, de monde là-dessus. Il y a des TikTokers québécoises qui ont des milliers d'abonnés, mais je sais pas. Si, on dirait que c'est là que j'ai tracé la ligne moi. TikTok puis Snapchat. Je, je, non, <rire> c'est ça. Euh, donc cette tendance des des utilisateurs qui se présentent. Tenez-vous bien comme des victimes de l'Holocauste au paradis. Oui. Ces utilisateurs-là, ces tiktokers et ces tiktokers, puis certains d'entre eux, quand même, réussissent à ramasser avec ça des milliers de vues avec leurs publications. Comment ça fonctionne? Ils portent, se maquillent pour donner l'impression d'être morts est-ce que c'est d'être mort ou d'être sale On ne sait pas. C'est pas clair. Ils ont l'air, ils ont l'air maganés, ok Ils ont l'air maganés. Euh, ils se dessinent des ombres dans le visage. Est-ce que c'est pour simuler aussi la maigreur euh, des Juifs dans les camps de concentration Peut-être. C'est pas trop clair. Mais vraiment, euh, tente de simuler. Euh, la souffrance dans les camps de concentration porte parfois des étoiles jaunes de David et utilise euh, les hashtags Heaven et Holocaust euh, dans leurs publications. Puis il y a toujours une petite musique de fond assez larmoyante. Euh, font des capsules de texte qui racontent qui ils sont, mais évidemment, ce sont ils se créent des personnages fictifs donc des, ces, ces victimes de l'Holocauste euh, et expliquent comment ils sont morts aux mains des nazis. C'est pas une joke là. C'est une tendance. Et ces gens-là se défendent de ça en disant qu'ils veulent sensibiliser les gens à ces histoires-là, à ces histoires ou à l'histoire, parce que évidemment ils incarnent des personnages complètement fictifs. C'est insensible à un tel degré que moi, quand, quand j'ai commencé à voir ça circuler, je n'osais pas y croire. Je ne peux pas penser qu'une personne puisse mettre sur pied un vidéo comme ça et penser que c'est une bonne idée, penser que ça va bien passer, alors qu'on sait à quel point la Shoah, c'est un sujet sensible pour les communautés juives. Euh, Puis les communautés juives qui servent, euh, en fait, qui travaillent excessivement fort à maintenir l'héritage. Euh, Puis la mémoire des victimes de l'holocauste. je racontais l'an dernier quand je suis allée à Berlin que j'ai visité le musée de la Shoah euh, dans cette ville-là et j'ai rarement été aussi touchée de ma vie là, ce qui se dégage de celui-là qui est excessivement bien fait est incroyable. Donc, je pense pas que des tiktokers peuvent rivaliser avec ça. C'est d'un mauvais goût sans nom. Puis, c'est du trauma porn. Et qu'est-ce que c'est du trauma porn? C'est une tendance à ramener à l'avant puis à se gargariser euh, des drames les plus atroces de l'histoire. TikTok n'a pas commenté la situation encore. Je sais pas s'ils vont le faire, mais moi, si j'étais eux, je retirerais carrément ces publications-là parce que c'est d'un irrespect absolument incroyable. Bon, revenons à cette rentrée scolaire. Euh, on est en plein dedans. On va aller parler avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs euh, et professeureux de Montréal. Euh, bonjour, Madame Beauvais-Saint-Pierre. Bonjour. Bon, euh, votre syndicat a demandé de retarder la rentrée scolaire. En fait, vous auriez souhaité que la rentrée scolaire soit reportée. Elle a lieu malgré tout ce matin. <rire> J'en ai fait les frais ce matin. Euh, et ça, c'était pour permettre aux enseignants, évidemment, de se préparer adéquatement à cette rentrée. Et je chroniquais dans le journal Le Montréal, il y a peu, concernant justement les différentes annonces, le, ce fameux plan modifié du ministre Robert, je disais, c'est arrivé tard, comment les écoles vont faire pour se de bord? Et c'est un peu euh, c'est un peu ça que vous lancez comme cri d'alarme, laissez-nous le temps de nous revirer de bord.
0: Exactement. Ben, en fait, on, on reçoit presque tous les jours là, des, des nouveaux documents ministériels, des nouvelles précisions de la DSP. On reçoit beaucoup, beaucoup de documentation qui parfois vient même changer certaines choses qu'on qu s'était fait dire avant. Mm. Euh, on on manque de temps. Normalement, une rentrée scolaire normale, là, pas en Covid, trois jours de, de trois journées pédagogiques pour les profs, c'est court. Euh, dans le sens que euh, on a beaucoup de choses à préparer pour la rentrée, on a un local à préparer, on a une année à préparer, on a toutes sortes de choses à faire. Et il euh, y a même des profs qui restent. En fait, il y a beaucoup de profs qui restent très tard en temps normal à la rentrée parce qu'ils arrivent pas. Et là, on ajoutait à ça euh, mm. tout ce qui est bon, tout ce qui est <rire> d'actualité. Donc, euh, mettre en place des des, des, euh, des des méthodes pour la distanciation, euh, apprendre justement les protocoles parce que, bon, une chose qui vient compliquer tout ça aussi, c'est le fameux principe de subsidiarité euh, que notre ministre aime beaucoup répéter, mais qui est le mot à la mode en éducation. Donc, c'est renvoyer des consignes euh, générales à, aux centres de services qui, eux, donnent certaines consignes euh, aux directions d'école qui, elles, les appliquent euh, selon leur milieu. Sauf que je vous dirais que, dans actuellement, ce qu'on constate, depuis surtout depuis que la, que la loi 40. Euh, est, est, est passé, donc c'est que subsidiarité est un synonyme de géométrie variable. Oui. Donc, ce matin, on en a des établissements qui étaient prêts. On a des, des écoles, des profs qui nous disaient « Hey, c'est super, les protocoles sont clairs, on a eu toutes les consignes lundi en arrivant, on était prêts à se préparer. » Mais hier après-midi, on avait encore des appels de profs qui nous disaient « Je ne sais pas encore comment ça va fonctionner pour les toilettes, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner dans la ben... cafétéria, il n'y a pas de marquage. »
1: Il y a euh, même une école de Montréal où les toilettes euh, sont infonctionnelles aujourd'hui. Oui,
0: ben, c'est ce que, ce que j'ai appris aussi moi en, en lisant les journaux ce matin. Donc... Euh on a de la géométrie très variable puis même les établissements les plus près je vais vous dire l'école de ma fille c'était impeccable comment euh, le fonctionnement de ce qu'on avait reçu comme parents mais aussi les, ce que j'entendais des profs même ça on y avait bon une file qui faisait le tour euh, presque du bloc ce matin des parents qui venaient déposer c'était mmh. pas clair quand même même si on avait eu de super consignes donc ce matin euh, évidemment on était on, on, on est pas allé dans des établissements que Bon, pour, pour les raisons vous savez de, de santé, on n'est pas allé s'ajouter à tout ça. Ouais. Mais euh, on, on a parlé à quelques profs. Peu, on risque d'avoir plus de nouvelles donc dans, dans le cours de, de, la, de la journée aujourd'hui puisqu'ils sont ils sont au travail, ils sont bien occupés. Ouais. Mais euh, je peux imaginer que les établissements où les les où les consignes étaient moins claires, ça pouvait être euh, assez chaotique. Euh, les les échos qu'on a entre autres, c'est au niveau de la distanciation que c'est hyper difficile à gérer. Euh, dans les toilettes, les corridors, les groupes se mélangent, euh, les pauses au secondaire, tout le monde se mélange. Et nous, on est persuadés que ça n'aurait peut-être pas été magique, mais si on avait eu deux journées pédagogiques de plus, donc les élèves étaient rentrés lundi, ou du moins qu'on avait eu des entrées progressives partout, parce qu'on a certaines écoles où ça va quand même bien ce matin parce qu'il y a une entrée progressive, donc ce ne sont pas tous les élèves qui arrivent en même temps. Mmh. Là, on a des écoles qui étaient, qui ont, qui ont fini de se préparer hier à 5 heures, là, et que ce matin reçoivent tous les élèves comme si tout était euh, presque normal, et que là ils nous disent
1: que ça fonctionne pas là. Eh, Madame Beauvais, je vais vous poser une question un petit peu bête, ok Allez-y. Je m'excuse, <rire> mais quand on regarde ça de l'extérieur, puis c'est sûr qu'on n'est pas dans vos culottes, puis le fonctionnement ouais. des commissions scolaires, puis des directions d'établissement, tout ça, c'est quand même assez complexe, mais même si les directives étaient pas là. T'sais, vous le saviez là, que c'était la COVID-19, vous le saviez qu'il allait falloir mettre en place euh, des accommodements raisonnables. Euh, t'sais. Donc, t'sais, vous me parlez de deux journées pédagogiques supplémentaires qu'il aurait fallu ajouter au calendrier pour, pour que les profs, les écoles soient prêts, mais en même temps, vous aviez tout en main pour commencer plus tôt. La vérité, c'est que les profs n'ont pas nécessairement voulu écourter leurs vacances
0: mais il aurait commencé plutôt, il aurait été, il serait allé travailler bénévolement deux journées avant de commencer les classes. C'est sûr que comme syndicat, on n'aurait jamais encouragé ça euh, parce que c'est ça la réalité aussi. Euh, et en plus, c'est que tout ce qui est justement principe de distanciation, les, le, le marquage au sol, oui. les, les protocoles, c'est aux enseignants à déterminer comment ça va se passer. C'est aux directions. Donc, c'est les directions qui déterminent comment ça va se passer et qui donnent l'information aux profs et qui s'arrangent pour que ça soit appliqué. Donc, il y a des profs qui ont appris, qui ont eu ces consignes-là. Euh, après-midi. Mm. Donc, euh, puis qu'il est là depuis lundi, là. Donc, <rire> il y a aussi un problème, des fois, dans comment les choses se sont passées et probablement qu'il y a des directions qui euh, euh, vous diraient s'il n'y euh, avait, y avait pas peur, donc, euh, de se faire taper sur les doigts, qu'eux autres aussi auraient aimé probablement avoir deux journées pédagogiques supplémentaires pour pouvoir se préparer. Okay. Euh, hier, on a éteint des feux à la tonne. <rire> Donc, c'est pas normal qu'à moins de 24 heures, que les élèves rentraient, que des profs ne savaient pas encore tout comment ça allait se passer. Et, et, on a manqué de temps, mais évidemment, ben, on a eu un mot d'ordre du ministre très, très clair là à sa conférence de presse. Non, on n'ajoutera pas de journée pédagogique. Il l'a dit lui-même parce qu'il devait se douter que ce serait une demande. Et euh, sa raison était parce qu'on ne veut pas que nos élèves manquent plus d'école. Sauf que, entendons nous là, si on avait fait rentrer les élèves deux jours plus tard ou qu'on les avait fait rentrer progressivement, le peu qu'il y aurait manqué dans ces journées-là en comparaison à s'il y a des écoles là, où euh, la préparation n'était vraiment pas adéquate et qu'on a une éclosion dans quelques jours et qu'on doit refermer, mm. là, on risque de manquer pour vrai. Donc, ouais. l'idée de prendre son temps, faire les choses comme il faut, S'assurer, On parle de sécurité de santé, là. on parle pas de, de, de détails. Là. On est vraiment sur quelque chose qui, 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 qui est extrêmement important et qui, qui est pour qui pour les syndicats, évidemment. Nous, c'est notre travail là, de défendre nos membres. Et la santé, la sécurité, c'est assez la base là, quand on travaille.
1: J'en conviens, mais en même temps, vous venez de me dire qu'il y a des écoles qui étaient prêtes. Donc, comment on explique qu'il y a des écoles qui qui ont pu s'organiser sans ces deux journées pédagogiques-là, puis d'autres qui qui n'arrivent pas?
0: Ben, Je vous dirais que c est, c est, moi, c'est je ne suis pas à l'intérieur de ces établissements-là, mais dans le principe de subsidiarité que je vous nomme, oui. ça dépend beaucoup du gestionnaire, justement. Donc, il y a certaines directions d'école qui ont fait un travail extraordinaire là-dedans. Il y en a d'autres qui, pour X raisons, je me prononcerai pas parce que je sais même pas des gens que je connais personnellement, mais euh, qui pour qui ça a été beaucoup plus difficile et euh, qui aurait probablement eu besoin de plus de temps ou de plus d'aide. ou En tout cas, qui auraient besoin d'autres choses pour être capables de, de mettre en place les choses pour que tout soit prêt et que et les élèves et les profs rentrent dans une, un milieu qui est sécuritaire et qui est organisé. Là.
1: mais En même temps, euh, ces écoles qui arrivent et où ça se passe bien, je me dis qu'à un moment donné, Mme Beauvais-Saint-Pierre, il y en a des profs qui en ont fait du bénévolat, il y en a des profs qui en ont pris du temps personnel pour s'organiser en se disant « Écoutez, c'est bien mieux que je me gère tout de suite que dans trois jours ». Il y en a des directions d'école qui sont rentrées quand même. Des profs, moi, qui m'ont écrit pour dire Écoutez, moi je propose des solutions, je vais être proactif, euh, voici ce que je mettrai en place et je me fais ralentir par les directions, mais aussi par mon syndicat
0: ben je faut j'aimerais bien savoir de, de quoi vous parlez, parce que nous, on a poussé dans le sens de euh, tout ce qui était santé, sécurité, là, tout ce qui était des demandes donc d'enseignants qui ne se sentaient pas en sécurité, qui voulaient des mesures supplémentaires. Euh, moi, je suis à, à ma connaissance, on s'est pas opposé à rien euh, euh, qui va dans cette euh, dans, dans, dans ce, ce champ -là, là qui est en lien avec la santé et la sécurité. Euh, puis en, si on regarde le plan du ministre, là, les deux éléments les plus euh, qui reviennent le plus souvent là, au niveau de la sécurité et de la santé des élèves et des profs, c'est les bulles, donc les bulles oui. classe, et le 2 mètres. Pis ce matin, tous les messages qu'on a de profs, c'est, ilala, les bulles, tout éclate.
1: Elle <rire> a ben commencé par les parents. Là, Madame Beauvais-Saint-Pierre, je racontais en début d'émission que les parents étaient agglutinés euh, aux entrées des écoles. puis Il faut gérer aussi les enfants qui sont très, très contents de se revoir. C'est sûr que... Euh...
0: Mais Sauf qu'on savait que ça ferait ça en même temps. Ouais. Mais On a un ministre de l'Éducation qui est un ancien prof. là. Comment il pouvait penser que des bulles, ce serait magique, que tout le monde resterait en petit groupe? Le 2 m, je parle à des profs qui me disent « Ma classe, il n'y a aucune façon de le l'organiser pour que tous mes élèves rentrent et que je sois à 2 mètres 2 quand j'enseigne. Mais ça, là c'est l'élément qui revient le plus souvent, c'est garder votre 2 mètres de distanciation. Gardez mmh. votre 2 mètres de distanciation. C'est physiquement impossible. Donc, ce genre de choses-là, <rire> ce genre de problèmes-là, là, on les a soulevés pendant les journées pédagogiques de tout ce qu'on a entendu, mais le temps pour régler ces problèmes-là était insuffisant. Donc, ça n'aurait peut-être pas été magique, mais ça nous aurait laissé le temps d'essayer de trouver des solutions à ces situations-là qui arrivaient dans certains établissements. Je comprends pas cette hâte-là là, de, de dire quelques journées de plus, quelques journées de moins. C'est vraiment euh, une, une question de rentrer de façon sécuritaire puis de rentrer pour de bon aussi et qu'on reste à l'école parce que les choses vont bien se passer. Euh, il y, a, il y a vraiment, C'est une solution qui, pour nous, n'était pas compliquée. On l'a demandé d'ailleurs. On a fait la demande au ministre il y a plus de deux semaines par lettre d'ajouter de, des journées pédagogiques et de, de, de mettre des entrées progressives. On n'a jamais eu de réponse, évidemment. Mais euh, on savait très bien que ça ne relevait pas du centre de service d'ajouter de, 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 des journées pédagogiques. Euh, sauf qu'on aurait bien aimé qu'on qu considère justement ces, ces cris du cœur de certains profs qui hier disaient mon école n'est pas prête puis que effectivement il y a des choses qui se sont réglées hier en, en fin de journée c'est excellent on était contents que ça se règle mais imaginez-vous là vous êtes à quelques heures de, de recevoir 25 30 élèves euh, des fois plus que ça pour au secondaire mm. et vous savez même pas comment ça va fonctionner vous n'êtes pas certain de co com comment les élèves vont fonctionner pour le dîner comment ils vont mm. entrer en classe puis là on, on ajoute à ça ce matin beaucoup d'appels au niveau au niveau de la désinfection, les profs sont supposés désinfecter leurs locaux entre les groupes. Euh, quand, euh, il y a des, quand il y a des, des, des groupes qui roulent dans des locaux de spécialistes, souvent c'est cinq minutes pour désinfecter un local. <rire> bon, déjà que ce n'est pas le problème. Ça ne sera ça pas la
1: grosse désinfection. Je lisais aussi des professeurs qui disaient que les bouteilles de désinfectant remis n'étaient pas assez en quantité suffisante pour faire la journée, par exemple.
0: Ben ça, on a, on a entendu ce genre de choses-là hier. Hier, on nous a assuré au centre de service que tout ce qu'on leur a nommé comme problème, donc tout ce qui est venu à nous, là, tout ce qu'on nous a soulevé comme problème, tout avait été réglé à ce niveau-là, donc au niveau du matériel. Mais reste que c'est ça, ça rajoute un, un sentiment. On est dans une rentrée où, où les gens sont déjà anxieux par rapport à la situation. Bon, On est en pandémie, ça c'est une chose, tout le monde le vit. On retourne enseigner dans un milieu où, contrairement à l'épicerie, tout le monde n'aura pas des masques. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qui, qui s'ajoute. Puis ensuite, on a une nouvelle organisation. On doit souvent adapter notre enseignement parce que notre local n'est pas le même, parce qu'on ne peut pas enseigner de la même façon. Et là, à ça s'ajoute le « oups, on est euh, minuit moins une et il y a encore des choses à régler parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour, pour euh, placer le, le, le milieu où on va accueillir nos élèves ».
1: Mais je pense Je pense que de toute façon euh, Madame Beauvais-Saint-Pierre c'est impossible de tout, de tout prévoir là en ce moment. Il va falloir régler les problèmes au fur et à mesure. Puis ça, je pense que tout le monde rame dans le même sens et s'entend pour dire que ça va être ça. Euh, il y a la Fédération Autonome de l'Enseignement à laquelle vous êtes affiliée qui prétend qu'il y aurait eu beaucoup de démissions d'enseignement d'enseignants, pardon. Est-ce que vous avez vu ça à Montréal?
0: On, on sait qu'on que n'a pas eu les chiffres précis, mais on sait qu'il y a eu effectivement beaucoup de démissions à Montréal récemment. Et bon, là, actuellement, on a encore plus de 260 donc postes qui sont vacants, là donc des, des, des remplaçants qui, en ce moment, <rire> prennent en charge, mais donc des, des profs qui ne sont pas dans leur classe pour l'instant. Donc, ça aussi, c'est un peu inquiétant. Quand on entendait le ministre, il y a quelques jours, parler de deux, 256 postes de profs qui oui, manquaient...
1: Dans la pénurie de personnel dans les écoles, il manquerait 1000 postes, là-dessus 250 enseignants. Vous vous me dites c'est plus que ben, ça?
0: Nous, il en manque plus que 260, il juste le centre de service de Montréal. C'est oh, est assez inquiétant. De, disons que, on, est dans une, on est dans une pandémie. On a envie d'avoir confiance. On a envie d'aller travailler euh, à, en, en sentant sécurité. Et euh, une des personnes qui s'assure de notre sécurité... C'est notre ministre et notre ministre nous donne des chiffres qui, euh, qui ne sont pas les mêmes que nous avons. Donc, c'est assez difficile après de faire confiance et de se sentir bien dans cette situation-là et de dire Ben, on va faire confiance et euh, on va laisser aller.
1: Vous n'avez pas confiance euh, au, euh, au ministre Robert, madame Beauvais-Saint-Pierre?
0: Euh, depuis le début de cette ben, depuis le début de la pandémie, nous, le, la chose qui, qui nous frappe à chaque fois, c'est toujours le, le, la, dé, le, la déconnexion totale avec le milieu montréalais. Là. Euh, donc, c'est flagrant là, comment c'est un milieu qu'il ne connaît pas. Donc, les, les milieux multiethniques, les milieux défavorisés, euh, les, les, les élèves avec beaucoup d'intégration, de, 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 les classes avec beaucoup d'intégration d'élèves HDA, les classes spéciales tout ce, ce contexte-là souvent est comme écarté de toutes les euh, de, de, des plans du ministre même souvent euh, il en oublie souvent aussi la formation professionnelle l'éducation aux adultes donc oui c'est difficile d'avoir confiance oui c'est très difficile parce que on n'a pas été convaincus souvent par ce qui nous a été proposé on a souvent nous aussi tenter de faire changer euh, euh, certaines choses pour justement s'adapter à notre réalité et on ne nous écoute pas non plus. Donc euh, la confiance, euh, elle est brisée euh, depuis un certain temps entre euh, beaucoup d'acteurs du milieu de l'éducation et le ministre de l'éducation actuel.
1: Je peut-être euh, revenir faire un petit tour dans quelques classes montréalaises. <rire>
0: Ben, en fait, ce euh, ça, ça serait mon rêve. J'aurais des choix. Là. Je lui proposerais plein d'écoles à visiter où il pourrait se rendre compte que euh, son, son expérience d'enseignant, qui est, est évidemment pertinente, euh, euh, devrait être élargie à d'autres horizons parce que visiblement, il y a beaucoup de, de situations qui ne prend pas en compte.
1: L'invitation est lancée pour Monsieur Rebler, qui a, a l'habitude de, de refuser les miennes. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, merci, présidente de l'Alliance des professeurs merci et professeurs beaucoup. de Montréal. On va vous souhaiter malgré tout une bonne rentrée et j'espère que vous n'aurez pas trop euh, de problèmes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.